1: Conclusión con más detalle en la tarea final que les pedía yo, lo que estábamos viendo o lo que habíamos pedido era, eh, habíamos pedido la, la columna, la estructura totalmente del bosquejo y la columna eh, o estructura totalmente del bosquejo era la mención de los cinco puntos de la introducción, la mención de los cinco puntos de la conclusión y la parte de los asuntos primarios o asuntos mayores en lo que era el bosquejo principal o el cuerpo. Okay. Entonces eh, luego les pedí eh, que hicieran la introducción ya toda detallada con todo y versículos eh, realmente lo que están haciendo es, están haciendo la formación de un sermón es lo que están haciendo ahorita están formando un sermón entonces lo que pedía eh, dejen algo aquí un espacio para explicarlo eh, este es un ejemplo de un bosquejo verdad eh, pero lo que estaba pidiendo reitero eh, era todo el bosquejo, ya con versículos. Por ejemplo, cuando yo estaba pidiendo la, la introducción, decía quiero la introducción, quiero la introducción este, con los cinco eh, puntos que hemos mencionado y ya los cinco puntos tienen que tener ya no solamente el ejemplo del mundo, no solamente la aplicación del ejemplo bíblico, no solamente la lectura, no solamente el tema, su tema, la la proposición y también la oración de transición Entonces queríamos ya que se empezara a formular esa parte Si ya lo hicieron, lo que estoy buscando por ejemplo es Voy a dar un ejemplo por ejemplo Si vamos a ver por ejemplo la parte de, de, de este sermón ¿Cómo orar? El tema del sermón es la oración La proposición, ¿verdad? Va a ser ¿Cómo orar? Esa es la pregunta y la proposición sirve como oración de transición a través de todo el mensaje. ¿Cómo orar? Número uno, sin cesar. ¿Cómo orar? Número dos, en todo tiempo. ¿Cómo orar? Número tres, constantemente. Entonces, el mensaje era la oración. Pero lo que yo quería que hicieran ustedes es que pusieran también ya la introducción. Por ejemplo, aquí la introducción podría ser eh, una plática con un juez. Ok. Luego la segunda sería: así es la oración con Dios. Ok. Si ¿Sí lo ven. Luego el versículo o el capítulo de la lectura, Lucas 11 vamos a decir que 15, luego el tema que pondríamos sería, el tema sería la oración, ¿ok? ¿Y cuál va a ser mi proposición? ¿Cómo orar? Entonces, aquí ya tenemos lo que sería una introducción completa con los cinco puntos porque reiteramos que la proposición sirve como oración de transición a través del mensaje. Entonces, por ejemplo, yo diría... Ok, este, en la introducción diría, ok, mi tema es la oración. Ese es el mensaje completo, ¿ok? Pero, ¿cuál es mi introducción? mi introducción yo diría, ok, este, es como cuando uno hace una petición a un juez en la corte y le indica lo que espera de él. Así también es la oración. Uno habla con Dios y le explica lo que quiere de él o lo que espera de él. Tal como dice la lectura de Lucas capítulo 11. ¿Siempre ¿Sí están siguiendo en la introducción? Y entonces diríamos: Ok, entonces mi tema va a ser la oración. Ahora quiero enseñarles la oración bajo la pregunta: ¿Cómo debemos llorar? De ¿Cómo orar? Así que la primera pregunta que tenemos es: ¿Cómo debemos llorar? De Número uno, sin cesar. ¿Cómo debemos llorar? De Número dos, en todo tiempo. Número tres, constantemente. Entonces. La tarea que yo les pedí es esta sección de la introducción y esta sección del cuerpo. Pero el cuerpo o los asuntos que veremos un poquito más hoy, ya también los quiero con los versículos. Por ejemplo, ¿cómo orar sin cesar? Y entonces aquí la pregunta sería, ¿qué versículo vas a utilizar aquí? Y también quería que empezaran a desarrollar este asunto número uno sin cesar, sin cesar. Es el primer asunto, quería que pusieran la lectura aquí y el inciso A es sin cesar como la viuda, sin cesar como Ana, sin cesar como Jesús. Entonces, vean ustedes, en este ejemplo lo que vemos es, eh, la proposición es que todo mi sermón se va a dirigir bajo esta propuesta, esta es la proposición, es la propuesta. La propuesta es cómo debo de orar, esa es la proposición de todo mi mensaje. Por lo tanto, mi proposición o mi propuesta va a ser repetida antes de cada asunto mayor. ¿Cómo debo de orar? ¿Cómo orar sin cesar? Y empiezo a desarrollar mi asunto primario, como la viuda, como Ana, como Jesús. Ahora, ciertamente, como la viuda, diríamos, como la viuda. Bueno, aquí eh, sería entonces mi inciso pequeño, A, luego sigue el número uno, sería, por ejemplo, como la viuda, ¿verdad? en la parábola, Ok, iba de noche a pedirle al juez. No se cansó de hacer estas peticiones. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy desarrollando el primer asunto primario y le estoy sacando asuntos secundarios y asuntos terciarios. Entonces, la, 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 la tarea que tenían que hacer o que deberían de hacer es, van a hacer un sermón, o sea, yo ustedes hicieron eh, eh, el... El bosquejo eh, maestro, de ahí lo pueden hacer todos. La segunda tarea es que van a desarrollar la, la introducción y van a desarrollar también ya la, la temática. Entonces lo que queremos es que, queremos que vayan desarrollando el mensaje que van a presentar el mes que viene, que ya esté desarrollado en su totalidad. Ciertamente este mensaje es distinto, o sea, el de Jaime es distinto al de Daniel, el Daniel es distinto al de Alberto, el de Alberto, el de Paulino, son distintos todos estos mensajes. Entonces, cada quien tiene que ir desarrollando su sermón. Entonces, eh, ahorita realmente estamos en esta sección, en la sección del desarrollo del cuerpo. En la introducción es la cabeza, ¿ok? Aquí está el cuerpo, todo esto es el cuerpo. Y luego eh, la conclusión sería eh, los pies, manos a la obra, la acción. Y la conclusión, miraremos al final de la clase, también tiene eh, cinco, cinco puntos. ¿Me están entendiendo todos? Entonces lo que tenemos, entonces tenemos que estar desarrollando esta parte. Entonces, vamos a ver más, a ver los asuntos y cómo los desarrollamos todavía más en detalle, lo que vamos a ver en esta lección. Pero esto es lo que quiero, queremos esto. Para la tarea de la próxima semana, por lo tanto, o dos semanas, va a ser hacer ya el sermón y plasmarlo. Entonces, tenerlo ya listo, así como bosquejía, un bosquejo, ya bien, ok. O sea, tú lo presentas, y ese sí me lo van a entregar, porque eso sí los voy a calificar. Entonces, lo que voy a hacer es, que bueno, mira, aquí te falta esto, aquí te falta esto, o sabes que eso está muy bien, eso está muy mal, le voy a hacer una revisión. Y ese es el mensaje que van a, que van a presentar, ok. Emana Veré. Eh, no, eh, sí no Podría llevar incisos Por ejemplo en el tema de la oración El inciso podría ser el subtema Cuando es una serie Si es una serie entonces sí lleva incisos Porque sería el tema y el subtema es que eh, Déjame te doy un ejemplo Tal vez con eso se va a entender mucho mejor Déjame ver si te doy un ejemplo aquí Por ejemplo romanos ¿no? Entonces en la clase de romanos Tenemos por ejemplo Aquí está Aquí está, condenación 4, ¿no? Se llama 4, pero podría poner condenación y abajo pondría subtema. Este sería el inciso. Lo mismo pasaría en el ejemplo bíblico, porque si das el ejemplo bíblico, tal vez haces el ejemplo común, el ejemplo del mundo. Y en el ejemplo bíblico no solamente es uno, son varios, para plasmar la idea de tu ejemplo común. Ahí sí hay estos incisos. O sea, podría decir que, okay, por ejemplo, en este caso estábamos hablando de la oración y dirías, bueno, así es Dios cuando le hablas como juez. Y cuando hablas como juez, primer inciso sería como le pides perdón, como le pides, como le confiesas lo que hiciste. Entonces, el perdón sería un inciso, la confesión sería otro inciso, el agradecimiento sería otro inciso, entonces ya serían incisos de, ese, de esa sección, de la sección del ejemplo bíblico. ¿Sí? ¿Se ha sentido o no hace sentido? Okay. Muy bien, entonces ahí es donde estamos, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver el desarrollo de los, de los eh, asuntos, de los asuntos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. Por ejemplo, lo que yo este también, me
0: ha tocado, tal, que estamos haciendo esto de las Ajá. Es que tú después te sacas y te sacas, y te, 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 te sigues sacando un,
1: este, un, una regla o un, un límite donde dices tú sabes qué es aquí. La... Ok. Sí, claro. Este, po, podría ser que, por ejemplo, este tema de la oración, ¿no? existe el tema de la oración. O sea, puede ser que le saques muchísimo jugo, por lo tanto, tal vez en vez de un asunto primario tengas 20 asuntos primarios. Entonces, lo, cuando tú tienes muchos asuntos primarios, lo que tienes que hacer es tienes que separar esa, ese bosquejo en una sección, en una serie de clases bíblicas. Y entonces, lo que vas a hacer, si tienes 20 asuntos primarios, puedes decir, ok, estos primeros cinco asuntos primarios va a ser mi primera clase, esto es mi segunda clase, mi tercera clase y cuarta clase. Porque si tratas de meter todo, no te va a dar el tiempo en, en, el, en la hora que te toca dar representar. O también lo que puede pasar y que llega a pasar a veces que entre los asuntos, cuando estás desarrollando el asunto con incisos, a veces son muchos. Hay veces que a mí me pasa, lo que tendrás que hacer es tendrás que eliminar. Tal vez es un buen asunto de tu asunto primario, pero sabes que el tiempo no te da. Entonces sabes que voy a tener que, voy a tener que, no sé. Es un ejemplo, voy a tener que quitar este asunto para dejar solamente dos por la idea del tiempo. Y está bien, tendrás que, o sabes qué, no va a ser ese porque ese me gusta. En vez de sabes qué, voy a quitar mejor este de acá arriba, aldeana. Y entonces quitas este y automáticamente, pues este sería el B. Y de esa manera, pues vas afinando, perfeccionando tu mensaje, ¿no? Vas perfeccionando tu mensaje. Sí, porque sí, si, si no los eliges. Te puedes quedar tanto en ese que ya se te pierde, no hay tiempo para acabarlo y luego estás como a la cara y se ve mal. Ya estás como ya no ya no ya no entiendes la idea total. Pero recuerda que eh, recuerda que el objetivo de tu sermón determina si ese asunto es realmente relevante a lo que estás hablando, ¿no, ¿Ani? Sí. Claro, claro, esa parte de agarrar monte, que era la expresión del hermano Samuel Solís Solís, dices, ¿qué pasa? O sea, tú estás en este tema y, y no es que el asunto esté mal, no es que el asunto secundario esté mal, o sea, está bien, es parte de, pero lo que pasa es que como que te lleva en otra dirección y en el momento que te lleva a otra dirección pierdes el objetivo de lo que habías dicho, que era la propuesta. Mi proposición es esta, pero tal vez no es que esté mal, o sea, está interesante y todo lo demás, no es que no sea bíblico, pero te está llevando a otro lugar y te está llevando fuera del orden que llevaste. Sacó del camino, agarraste monte. El camino es este, agarrar montes para tratar de adelantarte y qué pasa, te pierdes en el monte. Y hay gente que no puede regresar ya de ese camino. Re, les decía yo que el ejemplo es un avión, ¿no? El avión es que eh, se eleva, despega el avión entonces, ¿qué pasa? Pues va en una dirección. O sea, vas a llegar a Chicago, a Ciudad de México. Pero, ¿qué pasa? O sea, de pronto que diga la verdad, ¿sabes qué? Ahorita vengo y que se empiece en otra dirección. Y a veces así pasa con los que están predicando. O sea, dices, o sea, está bueno lo que me explicas, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? O sea, ya, te, ya agarraste monte, ya te fuiste por otro lado. ¿Ok? También, todos aquí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar los, los asuntos de un sermón, de un bosquejo. La cantidad de los asuntos, ¿verdad?, como mínimo, decíamos, deben ser dos. Como máximo, todo depende del sermón o estudio que se va a presentar. Pero mi recomendación, ok, no es no más de siete. No más de siete. Es mi recomendación. Que cuando hagas los asuntos del cuerpo de tu sermón, de tu bosquejo, no sean más de siete. Mínimo dos, no más de siete. Ahora, si resulta que los incisos, por ejemplo, si yo agarro este asunto primario y resulta que cuando lo empiezo a desarrollar, los incisos son siete, por ejemplo, y me ha pasado a mí eso, lo que termino haciendo es que, ¿sabes qué? Mejor voy a dar esto como mi sermón y elimino literalmente estos dos. Y mejor esto va a ser mi sermón. A mí me ha pasado que estoy en el camino, ¿sabes qué? Está muy interesante este asunto primario, mejor lo voy a desarrollar este asunto primario y hago esto y, y borro todo y empiezo otra vez y ese va a ser mi sermón. Y eso pasa así. Pero en otro caso, si no es así, reiteramos, dos a lo más siete, porque es el tiempo que te permite dar. Por ejemplo, yo hoy prediqué, fue un sermón este, expositivo, eh, fue basado en cuatro versículos y de ahí me desplacé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ves el tiempo, reitero, 23 minutos, 23 minutos va a ser la retención de la audiencia, entonces, ¿cómo lo voy a separar? Bueno, la introducción debería de tener, no sé, un 15, 20%, tal vez 25, y la conclusión también un 5, 15 minutos o por ciento. Entonces, el resto queda aquí. El resto queda un 60, 70% es lo que queda. Entonces, si queda un 60% del tiempo que tienes que ver, reiteramos, el asunto primario con mayor contenido debe ser el último, el asunto primario con contenido más o menos medio, el del medio y el, el más pequeño acá. Es importante no solamente la elección de los asuntos primarios, es importante el orden de los asuntos. Eso define mucho tu mensaje, ¿ok? Porque si el orden de los asuntos, por ejemplo, reitero, si entre los asuntos primarios, eh, tal vez dices, ¿sabes qué? Este asunto de aquí tiene tres o siete incisos y su contenido es mucho más amplio y vasto que este y que este, entonces este asunto lo debería de mover para el final. ¿Me entienden? Ahora, si no los ordenas tus asuntos, lo que puede pasar y lo que pasa a veces es que el primer asunto tiene mucha información, mucho contenido. Entonces aquí pasas de tus hermanos a decir 20 minutos, se supone que tu segundo y tu tercero tendrían que tener más, pero ya se te acabó el tiempo. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Terminas acarrereando estos dos. Por eso es tan importante cuando desarrollas tus asuntos eliminar. Yo soy una persona que a mí me gusta, esto es algo personal, ¿ok? A mí no me gusta poner muchos versículos. Para empezar, la audiencia la pierdes, ¿ok? Tal versículo, tal versículo, tal versículo, los de los pierdes, espérate, ¿qué está pasando? Y la gente como no es tan rápida en su Biblia, llega al versículo y ya llevas cuatro. No, espérate. También en los asuntos vas a elegir un versículo, un versículo que tenga el peso de este primer asunto. ¿Cuál es el versículo que tenga el peso de ese primer asunto? Por ejemplo, déjame uh, ver aquí en Hechos Este asunto tiene este versículo. Ese es el peso de ese asunto. Entonces pones el asunto, el punto, el número del asunto primario, pones el título y luego pones la lectura. Eso, eso va a regir todo. Luego empiezas a desarrollar tu asunto primario. Uno incisos y sucesivamente. Este lo haces de esta manera porque así es como tienes que llevar. Por eso hay que ordenar. Denme un ejemplo de un sermón y vamos a hacerlo aquí brevemente un ejemplo. Denme un ejemplo de un sermón, cualquiera que sea, un, un tema de un sermón, cualquiera que sea. Ah, ah. El sueño sin temor. La primera pregunta, ese es el tema, el sueño sin temor. Este ya es un asunto un poquito, lo primero que yo tengo que hacer para desarrollarlo es describir mi idea, tengo que ordenar mi idea. Eh, por eso le hago preguntas a ver antes de desarrollar los asuntos, ¿ok? Eh, ¿Te habla, ¿Hablas del sueño espiritual? No. Ok. Eh, ¿Hablas del sueño físico? Sí. Ok. Entonces hablas cuando la gente duerme normalmente. Okay. Eh, El sueño sin temor. Entonces la idea es que tienes que poder ir a dormir y soñar sin tener miedo. Si te vas a levantar o no, ¿qué va a pasar? Okay. Entonces vamos a desarrollarlo basado en esto, ¿ok? Eh, lo elegimos. Queremos que sea este sermón eh, un sermón temático, textual o expositivo. ¿Vere? Textual. ¿Es el de Salmos? Proverbios. Dámelo, Proverbios. Proverbios 3, 24. y dice: Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grande. Ok, muy bien, número uno. Cuando te acuestes Ahora Vea cómo es un sermón textual Aquí si no lo puedes mover mucho los asuntos Puedes Pero no tanto Cuando te acuestes No tendrás que no, no tendrás temor Y síguele Si no que te acostarás Disculpe mi escrito Ajá será grato, muy bien, entonces yo lo separaría y esto pasa con todos los versículos del Antiguo Testamento que son paralelos ¿ok? lo separaría en cuatro secciones el sueño sin temor, Proverbios 3.24, sermón montesual. cuando te acuestes, número uno número dos, no tendrás temor número tres, sino que te acostarás Número cuatro, y tu sueño será grato. Ahora, ¿podrías también ponerlo en dos asuntos solamente? Cuando te acuestes no tendrás temor. Número dos, sino que te acostarás y tu sueño será grato. También puede ser así. Ahora, ¿cómo va? Estos son los asuntos. ¿Si ¿Sí ven cómo los separé? Todavía no los hemos desarrollado. No los tenemos que ordenar porque eh, como es un sermón te textual ya te lo da la Biblia. Ahora, pero, si, lo que, si le queremos dar un toque especial, se puede. Se puede. A ver, cuando te acuestes no tendrás temor. Puedes hacer un sermón textual con otras palabras. Es un tipo de sermón. O sea, tomas el texto, pero vas a cambiar las palabras por el fin de tu sermón. Levanta han que me entendió. O sea, no vas a agarrar el, el texto palabra por palabra. Vas a agarrar la idea del texto y tú te lo vas a acomodar pero viene de ese texto por ejemplo okay, cuando te acuestas no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será que grato, vamos a acomodar esta parte cambiemos esas palabras y vamos a buscar palabras paralelas o sinónimos de lo que estamos hablando cuando te acuestes cámbiela. solamente descansar porque la idea es el sueño ¿Puedes descansar sin dormir? Sí. ¿Ese es el objetivo? Exactamente. Entonces, no puede ser descansar. ¿Ok? Denle. Al dormir. So, al dormir, reemplazaría cuando te acuestes. ¿Ok? Muy bien. ¿No tendrás qué? Temor. ¿Cámbiale? ¿Confianza? Bueno, temor, confianza, pero uno más. Miedo, ¿ok? Miedo. Al dormir, el miedo. ¿Ok? Número tres. Si no que te acostarás, soñarás, porque soñarás ya incluye que estás dormido, soñarás ¿ah? profundo o, y no será una pesadilla. ¿Sí ven? Es el mismo sermón textual, pero hemos cambiado esa parte. Hemos cambiado, y eso lo hacemos muchos de los que, los, de los que hacemos oratoria. Lo hacemos, ¿por qué? Porque soy interesante, pero la base está ahí. La base, yo prediqué apenas el que se llamó, este, levántate tú que duermes, pero le cambié toda la idea, porque usó otras palabras, pero es la misma idea. Lo haces de una manera interesante. ¿Okay? Eh, ¿Me entendió lo que acabo de decir? Entonces acabamos de desarrollar ese sermón. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? La introducción, los cinco puntos y el desarrollo individual de cada asunto. Parece algo tranquilo, pero ¿cuánto tiempo lleva? Cuando tú estás solo en tu cuarto, no haciendo nada, tienes que estar pensando, a ver, ¿cómo desarrollo esto? ¿Cómo desarrollo? Y reitero, traten de buscar tiempos en que su mente esté tranquila y relajada. Y no, esto es lo que, este es mi consejo, ¿ok? No empujen, su mente ni su corazón si no está listo. Yo a veces, o sea, le digo a tele, a veces yo parezco como fábrica de sermones. Entonces, cuando yo no me siento bien estudiando, no lo hago. ¿Lo dejo mejor? Pongo a ver la tele o hago otra cosa porque tengo que estar concentrado, si no, cometo mucho error. Porque no te salen las ideas, no te fluyen. Entonces, tienes que tener el momento correcto, ¿ok? Muy bien. Este, entonces, así es como lo haces. Otro ejemplo, denme otro ejemplo de otro sermón. Tema... Hermana, Luz, tema. ¿Alguien más? La mentira. Dale. La mentira. Ok, Caleb, uno más. Los errores de los jóvenes. Ok. Muy bien, vamos a desarrollar los dos, ok. La primera pregunta que tengo es es: ¿es ¿Qué tipo de sermón, hermano Jaime? No, lo que tú quieras. Ah. Expositivo. Expositivo. Caleb, vamos a dejar el tuyo que sea temático. Ok. Muy bien. Desarrollemos el de Jaime primero. Expositivo. Quiere decir que vamos a exponer una historia o un personaje o un capítulo o un libro de la Biblia. ¿Ok? Así que, ¿listos? ¿Listos? La mentira, expositivo, el origen de la mentira, el promotor de la mentira, el resultado de la mentira, el castigo de la mentira. Y acabo de desarrollar un sermón expositivo basado en Juan, capítulo 8. ¿Lo vieron o no? El origen, el promotor. ¿Qué más? ¿El resultado? ¿El, resultado? ¿Qué? El, castigo. el castigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son cuatro puntos, cuatro asuntos desarrollados, pero tal vez le quiero mover, pero ¿no podría yo poner el origen al final? Porque no haría sentido con el orden de los asuntos. ¿Me entiendes? Tiene que ser realmente eso. levanta aquí, ¿me entendió? Ok, ja, ja, Caleb, el error... De los jóvenes, ¿verdad? El error de los jóvenes. Va a ser temático. ¿Listos? Ayúdenme. Yo lo desarrollé este bien rápido porque ya lo hago, yo lo hago todo el tiempo. ¿okay? A ver, el error de los jóvenes, Caleb. Preguntémonos la pregunta. ¿Cuáles son algunos de los errores de los jóvenes? ¿La música? ¿Otro? ¿Otro? ¿Ah? ¿Otro? Res, respondones ok ¿Ah? ¿qué más? irracionales ¿alguien más? Desobede aquí están desobedientes porque recuerden que aquí los asuntos puede haber primos ¿se acuerdan cuando hablamos de los primos? entonces si es muy similar nada más que tiene otro título pues eliminas uno de los dos hermano soberbia, ok, ahora vean este es un buen tema, me gustó este tema Caleb muy bueno, porque fíjate, tenemos cinco asuntos, aquí sí vamos a tener que podemos moverlos aquí sí no tenemos definido el camino lo primero que hacemos es de los cinco asuntos, ¿cuál les gusta? era este es un secreto que yo hago, ok yo lo hago al revés yo voy a elegir el último asunto primero en vez de elegir el primer asunto que no me entendió. Porque yo voy a decir de estos cinco asuntos, ¿cuál de ellos va a tener más contenido o cuál de ellos va a cumplir con el objetivo de toda mi lección? Y entonces decimos: ¿Cuál de todos les gusta para tener más contenido? La música, desobediencia, respondones, irracionales y soberbios. Soberbios. Entonces, este va a ser el cinco. Ya quedamos. Ok, sigamos. De los próximos cuatro, ¿cuáles gusta? Irracionales, respondones, desobedientes o la música. ¿Ah? ¿Desobediencia quién está de acuerdo? Irracionales, aquí hay un debate. Esa es la libertad que tienes cuando presionas tu tema, ¿tú vas a decidir? Vamos a decir que vamos a escoger eh, eh, desobedientes, un ejemplo solamente. Y luego, eh, irracionales y luego respondones, y luego la música. Entonces, vas a acomodar tus asuntos, y ahora sí, si tenemos, por ejemplo, el asunto de la música, número uno es la música, tenemos que buscar una base de verso para ese. No necesariamente vas a pedir a todos que busquen el versículo, pero lo tienes que mencionar. Y como ya lo estás digitalizando, para que vaya rápido a la información, está lo puedes poner en tu presentación. Pero a ver, ¿cuál sería la base de un buen de, de, de la música? El error de los jóvenes en la música. Tendríamos que preguntarle a Caleb, ¿qué estabas pensando con eso de la música y el error? Ok. Ok, Sobre el contenido de la música. Entonces podríamos decir que un buen versículo para ese, hay varios que se me vienen a la mente, pero ayúdenme ustedes. Ok, la corriente del mundo. Entonces ponemos Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Ese es el verso de, esa es la clave de esto. Si lo quieren añadir, lo que yo hacía de ese, de ese versículo. Ponía aquí debajo la parte del versículo que apoyaba esa idea. No ponía todo el versículo, nada más esa parte que apoyaba toda la idea. En este caso, la corriente del mundo. Ok, okay. entonces vamos a desarrollar el asunto. El asunto, llegamos al primer inciso. La música. ¿Listos? La música. ¿Ah? El contexto número dos. Las palabras número tres el significado número 4, ¿ah? el cantante número 5, el ritmo, o sea si son siete ya es mucho, ahora aún aquí de los incisos secundarios, aquí también vas a tener que elegir cuál va a ir primero, cuál va a ir después, eso es lo que cuesta, eso es lo que cuesta tiempo, toma tiempo, esta parte de pensar para que vaya bien fluido tu mensaje. Si, tú puedes tener muy buenos incisos o asuntos secundarios, pero ¿qué pasa si los tienes pero no están ordenados? Aún se va a sentir como... Porque la homilética es el arte de ordenar y desarrollar y presentar el sermón. Entonces, esto es lo que está haciendo. O sea, ¿cómo va a ir fluido? Aquí de estas palabras, ayúdenme, ¿cuál sería para ustedes? Reitero, este es mi truco, pero pueden ser diferentes ustedes. El último de los cinco que he ¿cuál es la, la, lo más importante de estos, de estos cinco incisos? Las palabras, dice Juan, muy bien. Contexto, ok. Entonces, aquí hay varios debates. Vamos a decir, palabras, significado, contexto. Vamos a ponerlo así. Juan dice palabras, luego ponemos contexto, luego ponemos significado, dejamos el ritmo y dejamos eh, el cantante. ¿Ok? Así lo tenemos. Entonces, ya lo desarrollamos ahora. Pero como en este caso... No hay un versículo que apoye. ya lo no tienes el versículo que apoya, no tienes que poner un versículo a cada inciso. Si se lo pones, vas a alargar tu sermón. So, ya pusiste el, el versículo clave, el, la base, ahora puede ser curioso y divertido. Por ejemplo, denme, denme una canción para dar estos ejemplos. Bad Bunny. ¿Listos? ¿Está bien Bad Bunny? No, Bad Bunny no. No, pero es que es lo que vamos a hacer. Ok, muy bien. No, so, Por ejemplo, si hacemos Bad Bunny, que es un ejemplo, fíjense, el cantante sería Bad Bunny y para visualizar vas a elegir una imagen de Bad Bunny, pero tiene que ser apropiada también. Es tú tienes que ser sabio. No vas a presentar algo que todos digan, oye, ¿qué onda? Por eso, si, si el, el orador es carnal, va a poner imágenes que no son ni apropiadas. Oye, porque a él se le va a hacer común y normal, pero no es normal. Tienes que considerar la audiencia que tienes tú. Si es un sermón donde hay niños, pues... Entonces, el cantante es Bad Bunny. El ritmo, pues tal vez una que es muy... Eh, eh, el, el significado, el contexto, las palabras. Entonces, desarrollas primer asunto. Y en este desarrollo, acabaste tu primer asunto, pero faltan todavía más asuntos. Y es lo que tiene, es laborioso. Primero lo desarrollas en tu hoja y después de desarrollarlo en tu hoja, lo digitalizas y luego lo haces en presentación de PowerPoint. Bueno, esto es, parece como algo sencillo, pero es como que hasta te duele la cabeza porque la parte del dolor de cabeza es toda esta parte de ordenar y todo. Ya que está esto ordenado y acomodado, lo digitalizas y luego lo presentas, pero eso es laborioso. O sea, de, Tienes que tomar, este, les, les daré un ejemplo de, de un sermón que dije, apenas a ver, déjame ver, a ver. Eh, vamos a ver, este, este está bien, a ver, muy bien, eh, no salió. Ok, no se puede abrir el archivo, muy bien, vamos a ver, la lengua, tampoco se puede abrir el archivo, quién sabe por qué. Eh, déjame ver aquí. ¿Este? Aquí está. ¿Lo ventes? o qué? Entonces, mira, aquí, por ejemplo, eh, o sea, parece sencillo, pero yo tuve que buscar la foto, una foto apropiada, el tema y luego eh, la parte personal del lugar donde fue. Y luego tienes que empezar a desarrollar todo esto, mira, con, con animación y todo lo demás, ¿ok? Pero eh, a veces son las fotos, una foto nada más. ¿Cuáles son las causas? Es una foto nada más. O cómo despertar. Entonces, esta es la parte laboriosa que tienes que escoger la imagen, poner la imagen, poner el texto, empezar a pensar y ustedes lo van a desarrollar de esa manera. Por eso no es fácil, por eso estamos haciendo estos sermón ahorita, porque se espera que en el mes de marzo, como a mediados, si, si la mitad de ustedes hacen su tarea bien, pues ya tenemos un mensaje, ya tenemos unos 20 mensajes listos. ¿Sí me entendieron? Pero pues si le, no le echas ganas, pues no va a haber. Entonces esto es parte de lo que uno tiene que hacer, mira. Si ves, coges la imagen, hago apropiado, ¿sí? imágenes apropiadas. Y eso es laborioso, es la parte laboriosa, que tienes que trabajar, que tienes que trabajar. Es la parte laboriosa. Pero primero, reiteramos, primero es esta parte, la parte del, del contenido, esa parte importante. Después de eso, ya viene la otra parte. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Entonces, eso es en cuanto al orden de los asuntos. El orden de los asuntos. Recuerden que si son primos, los van a separar. Aquí hay algunos ejemplos este, eh, buenos. Por ejemplo aquí, los nombres de la iglesia. La iglesia será llamada iglesia de Dios. La iglesia es llamada eh, iglesia del Señor. La iglesia es llamada iglesia de Cristo. Ese es un ejemplo de los asuntos. Pero los asuntos no están todavía que desmenuzados, no están desarrollados. Solamente, pero esta es la primera parte que haces. Haces los asuntos. Porque esa es la estructura totalmente de tu mensaje. Abraham Uh, aquí está mejor, Abraham, que el origen de Abraham, las cualidades de Abraham, las obras de Abraham, la muerte de Abraham. ¿Cómo se llamó el tema? Abraham. ¿Qué es un tema? Expositivo. Muy bien. Muy bien. La obligación del creyente. El creyente está obligado a orar, el creyente está obligado a leer y a meditar la Biblia, el creyente está obligado a predicar el Evangelio. La obligación del creyente. Entonces, para la tarea, como asignación, estas dos semanas lo que van a hacer es que van a desarrollar. Ya no solamente tienen desarrollado su introducción, cinco puntos, sus asuntos. Ordenados, desarrollados. que me entendió? Los desarrollan. Y, y quedaría, para finalizar, el, se me hace, pues, el, la conclusión. Ahora, esto es lo que. Esto es lo que, pues a esto yo me dedico, esto es lo que hago siempre, ¿no? Parece algo sencillo, pero tienes que meterle un poquito de estudio, ¿no? Porque, pues se hace toda la estructura esta, pero luego viene el, el peso, ¿no? O sea, la base, ah okay, la, la lección, la reflexión, ahí es donde está en, en, interesante el tema. Muy bien, vamos a acabar, no, no voy a tocar la conclusión porque ya no me da tiempo, pero preguntas acerca de esto. Eh, Emma Sí. El, el expositivo explica eh, un capítulo, varios capítulos, un libro de la Biblia, un personaje, una historia, okay, más de tres o cuatro versículos. Okay, el temático es el que se repite el tema en cada asunto. Por ejemplo, la mentira es del diablo, la mentira es el pecado, la mentira te condena eternamente. ¿Cómo se llamó el tema? La mentira, la mentira fue el, 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 el y eso desarrolló todo tu mensaje. Pero en el caso del expositivo, es: voy a hablar de todo el capítulo de Juan 8, que habla del padre de mentira. Entonces, voy a hablar de esos, todos los versículos y lo voy a probar un mensaje. O, o voy a hablar de todo el libro de Malaquías. Entonces, o yo hablé de los primeros 7, 8 versículos de Malaquías. No es textual porque no son versículos, son varios. Entonces, tuve que tocar todo eso. Entonces, es un sermón expositivo. Es la diferencia entre un expositivo y un temático. Okay. ¿Preguntas? 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 ¿No? ¿De veras? A ver, ¿entendieron la asignación, la tarea? ¿La tarea? Sí. ¿No, en serio o no? Oh, la tarea van a tener que ya ahorita tienen su bosquejo maestro. Van a desarrollar los asuntos primarios y desarrollarlos del sermón que elijan con su introducción, con los cinco puntos de introducción. De tal manera que, que ya tengan para presentarlo así, pero detallado. No vayan a hacerme nada más como este aquí, ¿eh? Que aquí el origen, no, no. El origen de Abraham, qué versículo, cuáles son los incisos, etc. Lo tienes que dar más detallado, como lo vas a presentar en tu presentación. Y luego si quieren adelantarse un poquito más, van a hacer la conclusión de ese sermón y si quieren adelantar más, luego me lo van a dar ese sermón digitalizado y en PowerPoint.